0: Hallo, hello. hier ist Millie und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge werden wir sicherlich jede Menge Energie haben, denn wir haben Alexander Hertel zu Gast. Er ist ein ganzheitlicher Fitness- und Abnehmexperte für vielbeschäftigte Menschen und ich würde schon raten, wenn du das gerade hörst, dann gehörst du diesen vielbeschäftigten Menschen oder zu den, zumindest zu den Menschen, die ganz viel vorhaben. Und deswegen ist die Folge für dich besonders spannend und wichtig. Und ähm, Alexander hat mit seinem, mit seinem Konzept ähm, eben schon sehr vielen Menschen, sehr vielen Unternehmen, sehr vielen Geschäftsführern zum Wunschgewicht verholfen. Und für ihn ist es wichtig, dass es auch nachhaltig ist. Er ist Fitnesstrainer, er ist Ernährungsberater, er ist Speaker, er ist Podcaster und ich bin so froh, dass er jetzt auch bei uns zu Gast ist. Also hallo Alexander, danke schon mal, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich auf, den, auf die Aufnahme.
0: Ja, ich habe mir einiges überlegt und so wie es bei, bei UIM immer ist, du weißt es sicherlich noch nicht, Ganz so, was ich äh, fragen werde, aber deswegen ist es auch so spannend und ich meine, es geht ja um deine Expertise, ich glaube, da könntest du stundenlang reden, Alexander nickt.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ja, also deine Expertise, wie ich schon auch gesagt habe, du hast dich tatsächlich äh, festgelegt, nicht nur auf irgendeine Fitness, nicht irgendein Training, sondern du arbeitest mit vielbeschäftigten Menschen. Und ich weiß es schon ein kleines bisschen, denn du hast ja aus persönlicher Erfahrung das gesehen, was bedeutet es, wenn, wenn viel zu viel los ist und kein Sport. Aber ähm, könntest du vielleicht mal die, die Zuhörer so ein kleines bisschen auf die Reise mitnehmen? Was ist denn da passiert? Wieso hast du überhaupt dich mit diesem Thema befasst?
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Also bei mir hat das Ganze so angefangen, dass ich damals erstmal ein duales Studium gemacht habe und dadurch natürlich einen relativ hohen Workload schon hatte und währenddessen aber noch versucht habe, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und da hört man natürlich schon raus, der Zeitinvest war enorm, 40 Stunden für das duale Studium, zusätzlich noch da viele Projekte gemacht, viel vorangetrieben. Und ich glaube, da kann sich der eine oder andere Zuhörer dann auch definitiv mit identifizieren, dass die Arbeitslast irgendwann viel zu hoch wird. Und ja, dann kommt das natürlich, dann fangen die Themen an. Das heißt, man vernachlässigt plötzlich, das Thema Schlaf, man schläft weniger, man fühlt sich plötzlich unwohler, dann kommen auf einmal die Kilos drauf, das heißt, dann sind die ersten fünf drauf, die nächsten fünf und dann blickt man natürlich auch morgens in den Spiegel und denkt sich so, hm, der Bauch wird immer größer, man fühlt sich immer unwohler und langfristig gesehen kann das eben halt nicht so weitergehen und mhm. das ist natürlich dann auch ein Riesenproblem, wo sich dann die Gesundheit über die Jahre verschlechtert, gesundheitliche Probleme dazukommen und ähm, so ähnlich war es dann bei mir auch, dass ich dann halt auch schon angefangen habe, gesundheitliche Probleme zu kriegen. Das heißt, ähm, da gab es halt dann auch einen Vorfall, wo mir dann tatsächlich auch schwarz vor Augen geworden ist und wo ich dann selber für mich realisiert habe, Alex, so kann das nicht weitergehen.
0: Mhm. Ja, und wir reden jetzt nicht äh, von einem 40-jährigen oder 50-jährigen Mann oder geschweige denn 80-jährigen Mann. Du warst ja Anfang, Mitte 20, korrekt? Genau, richtig, mhm. ja. Ja, und ich habe auch mancher das Gefühl, dass das Thema Abnehmen ähm, ja so teilweise auch einen schlechten Ruf hat, ne? so, weil Body Positivity tatsächlich endlich, endlich, endlich wieder ähm, ins, ins Licht gekommen ist. Und ich finde das so wichtig, ähm, sich lieben zu lernen und akzeptieren zu lernen. Aber es geht ja um die Gesundheit. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt ein Kilo zu viel oder zu wenig hat. Ich glaube, bei einem Kilo muss man auch noch nicht einen Personal Trainer engagieren, oh. aber es geht ja um, um die Gesundheit, weil langfristig kann das ja nicht gut heißen ähm, und was ich auch immer wieder beobachte, wie schnell man das äh, vergisst, dass es ja nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist geht und da spielt Sport sicherlich ja auch eine große Rolle.
1: Ja, hundertprozentig. Und das ist das, was viele Leute dann auch vernachlässigen. Lieber noch eine Stunde arbeiten und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann fällt das Kartenhaus halt zusammen und man merkt es halt nicht so wirklich. Und das ist schon ein Riesenproblem dann auch ne? über die Jahre, wenn man sich da immer weiter reinsteigert, auch nicht auf die Gesundheit hört. Und klar, am Ende des Tages, wenn man viel beschäftigt ist, hat man natürlich immer eine gewisse Priorität auf dem Business, dass man das Ganze vorantreibt und so weiter. Das ist auch alles gut und schön. Aber das heißt am Ende definitiv nicht, dass man seine Gesundheit oder vielleicht auch andere Dinge aufs Spiel setzen sollte.
0: Hm. Ich bin ja auch Workaholic und ich bin ja auch viel beschäftigt. Und ich war ja Leistungssportler früher. Und auch wenn ich das jetzt nicht... Als Leistungssportler, Weiterbetreiber mag ich das generell in meinen Alltag integrieren. Das gibt mir ja auch Energie und stoße Dopamin aus und ich bin auch ich bin glücklich, wenn ich Sport mache. Also es gibt ja auch die nicht greifbaren ähm, guten Seiten von äh, vom Sport, aber ich muss auch zugeben, es ist schwer, das zu integrieren. Also es, es ist wirklich, ich kann das nicht schön reden. Natürlich kann man das auch sagen, ja, es steht im Kalender und ich bin diszipliniert und so ist es auch so. Aber einfach ist es nicht. Was denkst du, was aber was hörst du denn am meisten, warum es scheitert, warum es nicht geht quasi? Was, Wo sind die
1: Probleme? Ja, also ich sag mal so, es gibt natürlich viele Ausreden ne, und die Ausreden, die werden immer größer. Äh, Punkt Nummer eins ist ganz klar natürlich das Thema Zeit. Ja, das mhm. heißt, man ist im Alltag sehr eingebunden, vielleicht nicht nur beruflich, sondern auch familiär, hat noch Kinder, muss sich auch ne, als Familienvater vielleicht oder als Familienfrau darum kümmern, dass alles läuft. Das ist schon mal der erste Punkt. Und da wird natürlich die Zeit immer gerne vorgeschoben. Mhm. So. Dann werden natürlich andere Themen, wie zum Beispiel ernährungsseitig, ja, dass man auswärts essen ist, auch gerne vorgeschoben. So nach dem Motto, ja, ich esse auswärts, dann kann ich ja nicht so darauf achten, was ich esse.
0: Aber am Ende des
1: Tages auch da hat man natürlich die freie Wahl. Willst du das Schnitzel mit Pommes oder am Ende des Tages vielleicht ne, das Steak mit äh, Gemüse oder Ofenkartoffeln? Und ähm, da fangen natürlich dann die Probleme an, die dann über Motivationsprobleme gehen, zu sagen, ähm, ich weiß auch vielleicht nicht, was ich machen soll, in welcher Intensität. Viele Leute denken dann auch immer so, hey, ich muss jetzt hier mindestens 90 Minuten eine Sporteinheit machen, mhm. sonst ist es nicht effektiv. Aber das ist ja vollkommener Quatsch, weil am Ende kann man auch hingehen und kurz intensive Einheiten einbauen von vielleicht 20, 30 Minuten, die dann aber deinem Körper und generell natürlich deinem ganzen Wohlbefinden trotzdem extrem zugutekommen. Mhm.
0: Ja, ich weiß, wie das ist mit der Zeit. Und äh, ich bin ja auch so ein Mensch, dass ich ähm, gerne das Alles oder Nichts haben möchte. <lacht> ähm, mhm. Aber tatsächlich darf man ja diese, diesen Mittelmaß äh, finden und lernen wie ist es jetzt mit Klienten, die sich das vielleicht wünschen und aber das gar nicht hinbekommen? Also wenn die wirklich sich den Kalender anschauen und denken, das geht nicht und dann, und dann Punkt. Das sind ja natürlich Glaubenssätze, aber wie, wie arbeitest du da mit diesen Menschen? Also geht es ja auch bei dir darum, das aufzuklären oder ist es wirklich so entweder oder? Und ja. wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, natürlich. Also ich sage mal so, gerade die mentale Arbeit ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Erstmal herauszufinden, wo kommt das Ganze her? Warum haben die Leute sich überhaupt dahin entwickelt zu sagen, ich mache nichts, ich kriege das nicht rein? Und dann geht es natürlich auch darum, klar, erstmal gezielte Zeitslots zu finden, wo kann man das einbauen, auch möglicherweise zu integrieren. Heißt, in den Arbeitsalltag während der Arbeit zum Beispiel viele Sachen einzubauen, das, da denken die wenigsten Leute auch drüber nach. So, aber auch ja, da kann man, wenn man zehn bis zwölf Stunden am Arbeitsplatz ist, super viele coole Sachen auch einbauen. Und ähm, das, das sehen die meisten Leute nicht, dass man trotzdem auch am Arbeitsplatz zum Beispiel Aktivität einbauen kann, ohne jetzt, sage ich mal, einen Mehraufwand, sage ich es mal, auch hinten raus zu haben. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann natürlich aber auch das Thema, ähm, ja, ähm, kleine Sporteinheiten wirklich abends am Wochenende einzubauen zum Beispiel oder auch morgens gezielt. Also das heißt, mit den Kunden gezielt rauszufinden, was ist denn jetzt für den jeweiligen auch die beste Uhrzeit, wo kann man sich am besten motivieren. Und dann natürlich auch einen ganz klaren Plan zu haben, diesen Plan auch abzuarbeiten. Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr regelmäßig und sehr eng mit den Kunden im Kontakt sind, ermöglicht das natürlich auch einen gewissen Druck zu erzeugen, dann am Ende des Tages natürlich auch eine gewisse Umsetzung zu garantieren, sodass die Leute auch wirklich verstehen, wie wichtig das ist und auch wirklich dann am Ende in die Umsetzung kommen.
0: Hm. Es ist absolut wichtig, es ist ja auch eine sehr sinnvolle Investition, finde ich, in sich selbst. Und äh, wir hatten vor einer Weile auch ein Gespräch mit Eckhardt, mit Eckhardt Jagmann. Er ist ja auch Experte für. Vitalität, was heißt auch, er ist schon ein bisschen anders. Ähm, und ähm, da hat er auch gesagt, dass es einfach manchmal zu spät kommt. Ne? Also manchmal denkt man sich mit 60, 70, oh, ich möchte es aber nach 20 Jahren und es geht ja nicht mehr. Und ich glaube, das ist diese Aufklärung, die fehlt. Und ich habe auch das Gefühl, so grob wie es klingt, dass, dass das Thema Gesundheit, nicht interessant genug ist in der Gesellschaft. Das ist nicht sexy, das ist nicht. Äh, das glänzt nicht, das ist nicht irgendwie cool. Und dabei ist es so wichtig. Empfindest du das auch so oder wie, wie siehst du das?
1: Ja doch, also das kriegen wir auch ganz viel mit bei Interessenten, die dann auch vielleicht gar nicht so die Notwendigkeit teilweise einsehen, wo dann wirklich schon 20, 30, 40 Kilo Übergewicht sind, aber trotzdem das Thema irgendwo hinten angestellt wird und diese Dringlichkeit immer noch nicht erkannt wird. Obwohl teilweise auch schon akute Probleme vorliegen und dann reden wir nicht davon, ne, ähm, dass jetzt irgendwie mal ein kleines Wehwehchen ist, sondern das werden teilweise größere Probleme mit Tabletten, Blutdruck, Diabetes und so weiter und so fort. Alles Themen, die dann teilweise mit Tabletten einfach bekämpft werden, wo es gesagt wird, hey, so schlimm ist das noch gar nicht. Und ähm, es wird einfach verharmlost, obwohl mhm. diese Kernursache schon da ist und vielleicht auch über Jahre entsteht. Und je länger man natürlich wartet, desto schwieriger wird es auch, auch langfristig gesehen, die Stoffwechselrate sinkt immer weiter, auch da kriegen viele Leute ein Problem mit, das heißt, jedes Jahr, was man wirklich auch wartet mit so einem Abnehmprozess, mit so einem Veränderungsprozess, wird es am Ende des Tages auch schwieriger, weil es natürlich auch viele Muster über die Jahre einfach schon gefestigt haben.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut und ich finde es auch ganz, ganz gut darauf zu achten, ja, also das, das Wohlgefühl muss ja da sein, also ich bin ja auch nicht unbedingt so ein großer Freund von, das muss exakt diese eine Zahl auf der Waage sein, aber ja, dieses, dieses Gesundheit-Konzept muss ja her und man, man darf und soll gesund sein und ich habe vor einer Weile auch einen Beitrag mir angehört, ich kann leider mich nicht mehr erinnern, das war eine Wissenschaftlerin in Amerika und sie hat eigentlich auch gesagt, dass ähm, dass der Körper so konzipiert ist, wir sollten eigentlich gar nicht krank sein. Ja. Der Körper ist eigentlich so konzipiert, dass man rundum das Leben lebt, fit ist und vital und vor allem die viel Beschäftigten, mit denen du auch zu tun hast, ich bin ja auch dabei äh, als Vielbeschäftigter, ich glaube, wir wir verbarrikadieren uns, wir haben dann vielleicht zu viel davon und zu wenig davon und es geht unter tatsächlich. Also diese Dringlichkeit, wie du sagst, die kommt nicht an.
1: Ja, und das ist halt genau das Thema. Das wird dann halt durch die Arbeitslast ne, unten mhm. drunter gekehrt, so nach dem Motto, ja, irgendwann, wenn ich mal mehr Zeit habe, mhm. dann kümmere ich mich darum. Und dieses mehr Zeit haben würde in der Regel nie eintreten, weil... Wenn man so viel beschäftigt ist, dann kommt immer noch das nächste Projekt, und man findet wieder den nächsten Anlauf, irgendwas Neues zu starten. Und man kommt erst gar nicht dazu. Und es wird auch nie den richtigen Zeitpunkt geben, wo man sagt, das sind jetzt so die perfekten Grundvoraussetzungen, sondern wenn man merkt, okay, man fühlt sich nicht mehr wohl und man merkt auch, es kommen gesundheitliche Probleme, spätestens dann sollte man auch einschreiten. Und mhm. ja, die meisten sollten auch eher was präventiv machen. Das heißt, selbst wenn man merkt, man hat noch keine gesundheitlichen äh, Vorerkrankungen oder sonstigen Sachen. Selbst dann sollte man handeln, wenn man dann trotzdem merkt, hey, ich habe jetzt vielleicht auch 10 Kilo Übergewicht oder ich merke schon, da, da tritt ein Veränderungsprozess ein. Dann geh doch lieber hin und ändere das vorzeitig, frühzeitig, um präventiv auch zu arbeiten, um dann langfristig eben keine Probleme zu haben. Weil du willst ja nicht immer hinterherlaufen. Und mhm. das ist halt das Riesenproblem. Die ganzen Vielbeschäftigten kriegen im Business so viel hin. Alles klappt <lacht> sehr erfolgreich. Aber im Bereich Gesundheit achten sie einfach nicht drauf. Und das mhm. wird ganz, ganz häufig vernachlässigt, wo dadurch dann natürlich Gesundheitsprobleme, Krankheiten und so weiter entstehen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Weil du sagst es ja eben schon, eigentlich sollte jeder Mensch gesund sein. Und eigentlich sollte man auch keine Tabletten nehmen. Aber viele nehmen dann zum Beispiel einfach eine kleine Tablette, die mhm. extrem viele Nebenwirkungen hat, aber machen sich am Ende des Tages keinen Gedanken mehr darum.
0: Ja, tatsächlich, also jetzt vor allem, was du ganz zum Schluss gesagt hast, ich kann mich da so gut anschließen, weil ähm, ich, ich sage jetzt so ein ganz, ganz böses Wort, äh, Ernährungsergänzungsmittel, ich, ich nehme Ernährungsergänzungsmittel schon seit Jahren und Jahren und das hat mein Leben komplett verändert und ich nehme auch die Tropfen und dort Tropfen und die, also ich achte auch auf meine Blutwerte und setze mich damit auseinander und wie oft habe ich schon gehört, ja, das ist alles, das ist ja nicht wichtig und du, du hast ja nichts und das ist ja doch, du bist ja nicht krank und so weiter und so fort und ich denke nur, das ist aber ja, genau dafür da. <lacht> es ist ja genau dafür da, dass ich auch noch mit 60, mit 80, mit 100 vielleicht fit sein kann und ja, das Körperliche spielt eine Rolle und Alex, du hast was angesprochen vorhin, du hast gesagt, im Arbeitsalltag kann man sehr vieles einbauen. Also wenn die Zuhörer genauso aufmerksam und neugierig waren wie ich, äh, ja. jetzt fragen die sich natürlich, was, was, was kann ich jetzt noch machen? Ich weiß, du hast einen Stehtisch. Ja. Das ja. ist äh, sicherlich auch ähm, etwas, was man super gut weiterempfehlen kann. Aber was wären dann so deine paar gute Tipps für den Arbeitsalltag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da können wir gerne mal einsteigen. Also Punkt Nummer 1, hast du schon angesprochen, höhenverstellbarer Schreibtisch, heißt gerne auch mal im Stehen arbeiten. Das hat einfach ein paar Vorteile, weil du auf der einen Seite natürlich den Rücken, Wirbelsäule, extrem entlastest. Dadurch, dass man so viel sitzt, auch im Auto, im Flieger und so weiter und so fort, ist das schon wichtig, auch mal den Körper zu entlasten, auch gerade den Rücken. Und wenn man zum Beispiel einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, kann man natürlich auch viele lustige Spielereien machen. Mittlerweile gibt es Walkpads für unter den Schreibtisch, das heißt auch, man kann während der Tätigkeit, während des Calls, während der Videokonferenz auch Schritte sammeln, was definitiv zu empfehlen ist, haben auch super, super viele Kunden und dadurch sammelt man aktiv Schritte, indem man trotzdem arbeitet. Und ja, klar, ne, man kann natürlich auch andere Dinge einbauen, wie zum Beispiel die Mittagspause aktiv nutzen, vielleicht einen kleinen Snack ho sich holen und dann auch aktiv spazieren gehen, wirklich da eben etwas machen, auch den Körper in Ballung bringen, genauso wie natürlich auch gerne nach so einem Arbeitstag. Das heißt, auch da kann man ja überlegen, hey, setzt man sich lieber auf, auf die Couch oder geht man vielleicht mit der Partnerin, dem Partner oder mit Freunden vielleicht auch nochmal raus, geht nochmal mhm. eine Runde und parkt vielleicht auch das Auto mal weiter weg, nimmt vielleicht mal den Aufzug, äh, nimmt mal, vielleicht mal die Treppe anstatt den Aufzug. Mhm. All das sind so viele Kleinigkeiten, auf die man im Alltag achten kann, wodurch man alleine nur dadurch schon viel mehr Bewegung, viel mehr Aktivität reinbekommt. Und das ist mal abgesehen davon, dass man dann natürlich zusätzlich noch mit kurzen, intensiven Einheiten arbeiten kann, auch teilweise zu Hause. Das heißt, da braucht man kein großes Equipment, da kann man auch mit Körpergewichtsübungen sehr, sehr gut arbeiten, die man einfach nach der Arbeit noch mal 20 Minuten einschiebt. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, nur die meisten Leute sehen sie eben nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde das jetzt alles super spannend tatsächlich ähm, und das summiert sich ja dann, ne? also das summiert sich tatsächlich ähm, und ich sehe ja alleine, wenn ich Gassi, also ich habe einen Hund und ja. ich habe auch einen Partner, der auch sehr gerne mit unserem Hund geht. Und Aber es gibt Tage, wo ich wirklich alle drei oder sogar vier Male ähm, rausgegangen war und dann schaue ich auf meine Uhr und dann denke ich, oh, wow, 5000 mehr Schritte oder so. Also das, das kommt sehr schnell zusammen, glaube ich. Ähm, die Ernährung spielt sicherlich auch eine große Rolle. Ja. Wie ist es jetzt? jetzt? Klär uns mal auf. Ich glaube, das fragen sich viele. Kann man nur Ernährung oder nur Sport machen oder geht das nicht?
1: Also grundlegend ist unsere Einstellung, unser Konzept eben darauf ausgelegt, wirklich ganzheitlich zu sein. Das heißt, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, nur irgendwie einen Baustein grob umzusetzen und zu sagen, das ist das Ultra. Klar, grundsätzlich muss man differenzieren. Man kann schon mit dem Ernährungsbaustein mehr hebeln, auch gerade im Bezug jetzt auf die Gesundheit, auch ähm, in Bezug auf das Abnehmen. Aber es sollte natürlich trotzdem nicht der primäre Faktor sein, weil wir Menschen sind natürlich auch darauf ausgelegt, eine gewisse Bewegung im Alltag zu haben. Da sprechen wir jetzt nicht davon, dass man irgendwie 20, 30 Stunden in der Woche investieren muss. Man kann auch mit einem Zeitaufwand von ein bis drei Stunden pro Woche sehr gut aufgestellt sein, auch für was für seine Gesundheit tun. Aber am Ende ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man das Ganze wirklich ganzheitlich betrachtet. Das heißt, mhm. sowohl Motivationsthemen, Einstellungsthemen, Glaubenssätze angeht, auf der anderen Seite tief in das Thema Ernährung. Wie kriege ich das optimal in den Alltag integriert? Und auf der anderen Seite natürlich auch Sportthematiken. Heißt, wie kriege ich den Sport? Wie kriege ich Bewegung in meinen Alltag? Ohne jetzt mir irgendwie ein Bein auszureißen. Weil dieses Bein ausreißen, das hält meistens nicht lange an. Dann hat man Motivationsschub, macht vielleicht mal zehn Stunden Sport und irgendwann ja, lässt das wieder nach, dann geht das Gewicht wieder hoch, dieser klassische Jojo-Effekt kommt. Das bringt am Ende des Tages nichts. Man muss eben ganzheitlich daran gehen und auch wirklich dafür sorgen, dass es alltagstauglich ist, weil es gibt so viele Konzepte mittlerweile, die einfach darauf ausgelegt sind. Sehr hohen Zeitinvest reinzugeben, egal ob es jetzt bei der Ernährung Sachen vorbereiten ist oder was auch immer, vorkochen. Das sind alles Maßnahmen, klar, die funktionieren, aber die funktionieren halt nicht langfristig bei viel Beschäftigten.
0: Ja, tatsächlich kann ich auch aus der Erfahrung gleich zustimmen, weil auch als Leistungssportler, also ich könnte jetzt. Kein Leistungssport machen zu meinem Business. Also, das würde nicht gehen, weil ich war da gefühlt halben Tag beschäftigt, nur noch mal mit Essen <lacht> zu bereiten und den restlichen lös halben Tag habe ich ja Sport gemacht. <lacht> so ungefähr. Ja, aber schön, dass du ja auch sagst, das ist ja, also, ich glaube, das beruhigt ja sehr, dass es, ähm, ne also, dass es nicht 20 Stunden ist, kann man sich vielleicht noch denken, aber es, wenn es wirklich ein bis drei Stunden die Woche ist, das ist, ich glaube, das kann man wirklich sich nehmen. Das ist ja auch mit der Zeit, ne? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und äh, auch die drei Stunden auf einer Woche verteilt, ähm, das ist total machbar. Und alltagstauglich, das finde ich super gut, das sollte ja auch sein. Ja. Ähm, du hast schon deinen Fokus auch tatsächlich auf Gewicht und Gewichtsreduktion. Ist es jetzt aber auch so, dass zu dir tatsächlich dann auch die Klienten kommen, die abnehmen wollen, oder ist es für dich auch, also ist, ist, der, ist die Gesundheit und der Punkt von Gesundheit da trotzdem sehr weit vorn oder ist es tatsächlich mit Gewichtsreduktion verbunden?
1: Nee, also sowohl als auch. Also klar, das eine geht mit dem anderen einher. Also wir haben wirklich äh, viele Leute, die auf uns zukommen, die dann wirklich 20, 30 Kilo abnehmen wollen. Wir haben aber tatsächlich auch viele Leute, die dann vielleicht auch mal nur 5 oder 10 Kilo abnehmen, wo dann vielleicht die Fitnessoptimierung oder andere Sachen im Vordergrund stehen. Das muss man halt immer sehen. Ähm, klar, grundsätzlich ist natürlich das Thema Abnehmen oder Gewicht verlieren äh, ein extrem großer Risikofaktor für viele Krankheiten, für die Gesundheit allgemein. Und deswegen haben wir uns natürlich gerade auf dieses Thema auch explizit spezialisiert, den mhm. Menschen halt zu helfen, auch das Gewicht loszuwerden. Aber natürlich, klar, ähm, haben wir auch Leute dabei, die dann vielleicht ne, nur fünf oder zehn Kilo abnehmen wollen, aber bei denen das Thema Gesundheit trotzdem auch irgendwo ein Stück weit im Vordergrund steht. Sie eben halt auch ernährungstechnisch sich noch besser ernähren wollen, mhm. weil... ne. Man kann ja auch dementsprechend da relativ viel machen. Auch wenn man jetzt nicht extrem übergewichtig ist, kann man ja trotzdem halbwegs ungesund essen. Man kann ja aber auf der anderen Seite auch Dazu übergehen, dass einem Nährstoffe fehlen, dass man mhm. sich trotzdem müde und schlapp fühlt und so weiter und so fort. Auch sowas gehen wir natürlich im Rahmen des Coachings an, das heißt mal zu überprüfen, wo stehen die Leute denn, was sind denn auch vielleicht möglicherweise für Mängel da und so weiter. Also es ist nicht nur rein auf das Thema Abnehmen, hat zwar einen primären Fokus, aber es werden auch ganz, ganz viele andere Themen eben auch mit targetiert. Ja,
0: spannend. Ich glaube, das ist eben der Punkt, warum man alleine sich manchmal überwältigt fühlt, ne? weil es sind schon wirklich viele Elemente und ähm, deswegen braucht man auch jemanden an der Seite. Jetzt meine Frage an dich. Wie ist es jetzt bei dir als, als Personal Trainer, als Experte für diese Themen? Gibt es denn da auch so diese sogenannten Cheat Days oder wie ist das oder bist du komplett diszipliniert? Wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Hm?
1: Genau, also klar, man hat natürlich seine Struktur. Also das heißt, bei mir ist es immer so, morgens früh geht es immer zum Sport. Das heißt, das ist fest eingeplant. Da kommt auch nichts dazwischen. Auch die Termine werden erst immer so gelegt, dass dementsprechend da nichts ist. Das heißt, das wird schon mal ganz klar auch getaktet, priorisiert. Und ansonsten, klar, ernährungstechnisch hat man da natürlich auch seine Routinen. Das heißt, es gibt verschiedene Lebensmittel, die einfach, ja, sich gut anfühlen, wo man auch gut mit klarkommt, wo man satt wird, die man einfach ja auch regelmäßig einbaut, die jetzt aber auch keinen großen Aufwand darstellen, weil ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie mittags hinstellt und irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde jetzt was kocht, sondern das kann dann auch mal irgendwie eine schnelle, kurze Mahlzeit sein, wo man sich beispielsweise ein Omelette oder was auch immer macht, was trotzdem sehr, sehr gute Inhaltsstoffe hat, sehr nährhaltig ist und auch am Ende des Tages halt satt macht. Und mhm. von solchen Sachen braucht man eben am Ende des Tages mehr. Und klar, am Wochenende, wenn man mal unterwegs ist, dann isst man natürlich auch mal das eine oder andere. Und klar, habe ich auch mal Lust, irgendwie eine Pizza zu essen oder was auch immer. Und das geht auch, das ist kein Problem. Aber es kommt halt am Ende des Tages auch in gewisser Weise auf das Maß an. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie jeden zweiten Abend eine Pizza auf dem Speiseplan steht. Aber natürlich alles, ne die Balance macht es aus. Man will sich ja auch nicht komplett einschränken. Und das ist mhm. auch so ein, ein Tenor von uns, dass wir eben halt nicht mit einem strengen Verzicht oder extrem großen Einschränkungen im Alltag arbeiten möchten, weil das am Ende dazu führt, dass man immer irgendwie rückfällig wird, auch die alten Sachen wieder essen möchte und deswegen ist da am Ende des Tages immer die Balance wichtig und vor allem auch das Verständnis, das Bewusstsein, was ist gut, was sollte man auch überwiegend zuführen, was sind da auch die guten Mahlzeiten, die guten Snacks und da fehlen den meisten Leuten einfach die Orientierung, der Plan, was kann ich einbauen? Weil die meisten Leute wissen, dass jetzt Pommes und Schnitzel nicht das gesündeste ist und das Gemüse oder der Salat tendenziell gesünder ist oder auch weniger Kalorien hat. Aber das hilft natürlich am Ende des Tages nicht in der Umsetzung.
0: Ja, ja. Na, Vor allem, wenn man wirklich äh, auf so einen so Clean-Eating-Trip ist und dann äh, habe ich ja auch im, im, in meinem Freundeskreis so diese äh, Fälle, wo man dann einfach über Nacht auf äh, Juicing umgestiegen ist und nur noch Selleriesaft getrunken hat und dann am zweiten Tag abends noch tatsächlich ein Döner sich reingezogen hat, weil das ist nicht alltagstauglich und nicht ganzheitlich. Also kann schon funktionieren, aber wenn man das so eine Hauruck-Aktion ist, dann ist natürlich schwierig. Also das ist wirklich ganzheitlich durch und durch bei euch. Das finde ich super spannend. Du machst das jetzt schon seit über drei Jahren, richtig?
1: Genau, also mit Härtel Coaching, mit der Härtel Coaching GmbH machen wir das seit über drei Jahren, wo wir uns dann nochmal wirklich spezialisiert haben, Vorher habe ich auch in einem anderen Bereich schon auch Personal-Trainings gegeben und auch da schon Erfahrungen gesammelt, aber wirklich auf diese Zielgruppe mit den vier Beschäftigten arbeiten wir jetzt seit über drei Jahren zusammen.
0: Spannend. Ja, super. Du, ähm, du hast auch YouTube-Kanal und Podcast und Social Media. Ähm, deswegen die letzte Frage an dich, äh, das verlinke ich alles in den Shownotes, in der Beschreibung. Also wie findet man dich überall?
1: Genau, also klar, du hast es schon angesprochen, wir sind sehr präsent auf den Social Media, heißt haben einen eigenen YouTube-Kanal, da gerne vorbeischauen. Ansonsten auch einen eigenen Podcast, Erfolgreich und Gesund. Und ja, ansonsten gerne auch auf unserer Webseite vorbeischauen, www.härtelcoaching.de. Dort stehen dann auch dementsprechend einige ähm, Informationen. Dort sind aber auch viele Kunden abgelichtet, die wir dann auch immer interviewen. Das heißt, die kommen tatsächlich auch ähm, persönlich uns hier besuchen vor Ort in unserem Office. Oh, cool. Und ähm, dort führen wir dann dementsprechend auch immer Kundeninterviews weil uns das natürlich auch immer wichtig ist, das Ganze transparent zu machen, das Ganze zu zeigen, was auch wirklich in so einem stressigen Alltag machbar ist, dass andere eben in der genau selben Situation sind und dass man es eben auch in einem stressigen Alltag hinbekommen kann. Heißt, da gerne auch vorbeischauen auf unserer Webseite ja. und genau, ansonsten uns einfach googeln. Dort findet man auch einige Beiträge zu uns in einigen Magazinen und da gibt es reichlich an Input. <lacht>
0: W wunderbar. Danke dir, Alex, auch für deine Zeit. Und äh, ja, wir sehen uns sicherlich bald auf der Bühne wieder. <lacht> Und ähm, danke für deine Zeit. Und an den Zuhörer oder die Zuhörer gerichtet, ähm, ich hoffe, das war für dich äh, auch schöner, schöner eine schöne Folge, tolle Impulse für das bessere Morgen. Äh, connecte dich mit Alex unbedingt. Connecte dich auch mit uns bei unpackyourmind.de auf Insta oder auch bei uns auf der Internetseite schauen unter www.unpackyourmind.de. Danke fürs dabei sein. Schauen die Shownotes für die Links zu Alex und wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns weiterhin gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.